1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Individudel mit Beate und Inini.
0: Was hättest du denn heute für eine Idee, worüber möchten wir uns heute unterhalten? Weil die Themenvielfalt, die ist wieder so überlau am Überlaufen. Fang du einfach mal an.
1: Ja, ich habe richtig Lust aufzunehmen. Und zwar waren, war ich letztens in einer Buchhandlung... Und bin da so rumgestöbert und habe ganz viele Bücher so entdeckt. Und dann hat mich ein Buch angeschaut mit dem Titel Verirren. Und was es für Vorteile hat, wenn man sich verirrt oder verläuft. Und ich muss sagen, das hat mich irgendwie total gecatcht, weil ich mir erstens darüber noch nie Gedanken gemacht habe.
0: Jetzt über, generell also, über das Verirren.
1: Was Vorteile von Verirren sein könnten. Nee,
0: da hat noch niemand drüber nachgedacht.
1: Und ich bin halt auch wirklich, also in Köln habe ich mich halt schon einige Male verlaufen. Hm. Auch mit Hilfe von Google Maps. <lacht> <lacht> und ähm, das Lustige ist halt, ich habe dieses Buch gesehen und eine Woche später musste ich zu einem bestimmten Ort hin an dem ich vorher noch nicht war und hatte mir die Adresse eingegeben, wusste mit welcher Bahn ich fahren muss.
0: Mhm.
1: Und dann war es aber wirklich so, dass ich erstmal, habe ich die falsche Bahn genommen, das habe ich im Nachhinein gemerkt, dann musste ich von der anderen Haltestelle zu dem Zielort noch eine Viertelstunde laufen. Also ich war früh genug. Mhm. Ich bin dann eine Viertelstunde durch die Gegend gelaufen, fand ich aber auch schön, weil ich jetzt eine andere Gegend entdeckt habe. Und dann war ich da angekommen, was ich, also das Ziel, das ich eingegeben habe, und habe dann aber festgestellt, das war die falsche Adresse. Ich muss noch woanders hin. <lacht> das,
0: klingt, das klingt ja abenteuerlich. Das war echt oh, abenteuerlich.
1: So. Und dann habe ich halt die neue Adresse, wo ich da wirklich hin muss, eingegeben. Mhm. Bin dann noch mal eine Viertelstunde durch die Gegend geirrt. <lacht> weil dann da auch noch eine Baustelle war. Da war dann halt die Hauptstraße auch noch abgesperrt. Da musste ich halt Umleitung in laufen. so einem Wohngebiet noch mal um die Ecke. Mhm. Und Hab's dann aber am Ende gefunden. Aha. Bin dann fünf Minuten zu spät gekommen, aber ich war dann da. <lacht> und das Lustige ist halt, dass ich dann eine Woche danach zu dem Ort musste, den ich als allererstes falsch eingegeben hatte. Das ist ja... <lacht> und das war richtig das praktisch, toll. weil ich dann genau schon. wusste, wo ich hin muss und mit welcher Bahn ich jetzt anders fahren
0: muss. Du hattest dich verlaufen, um im Nachhinein feststellen zu dürfen, das war gar nicht so schlimm. Genau. Im Grunde hat mir das total
1: geholfen, weil ich dann für die nächste Woche genau wusste, wo ich hin musste. Das hat mir dann wieder Sicherheit gegeben.
0: Also ist doch für Irren zwischendurch sinnvoll. Hattest du Stress den Moment? Ja, der Zeitdruck war da, oder?
1: Ja, doch, der Zeitdruck war da.
0: Und wenn du in, in, in so einer Stressphase bist, bist du unkonzentriert. Und auch so dieses, also kurz so dieses Verurteilen,
1: oh, warum hast du denn jetzt die falsche Bahn genommen? Warum hast du jetzt die falsche Adresse eingegeben? Aber ich war dann relativ schnell wieder so im Frieden, dass ich dachte, ach, ist doch schön, die Sonne scheint. Neue Und, Gegend kennengelernt. Genau, ich gucke mir jetzt so die neue Gegend hier an welche Cafés es gibt, welche Häuser hier so stehen, genau.
0: Aber überleg mal, was, was du aber trotzdem unterm Strich mitgenommen hast. Eine neue mhm. Gegend kennengelernt, die du eigentlich gar nicht kennenlernen wolltest und nicht die Woche drauf ist es genau der Ort, wo du hin musst. Wie nennt man sowas? Zufall? Ne, Zufälle gibt es nicht, das muss das so sein, oder?
1: Ja, aber es war schon lustig.
0: <lacht> ja, klar, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass du ziemlich gestresst warst, weil die Zeit sitzt dir im Nacken. So, Zeit ist ja sowieso ein Begriff, den man immer wieder mal äh, vorbringen kann. Du warst ja, zeitig in dem Moment. genug, ja, ist aber das schlimm, das, ne? Ja.
1: Dieser eine Stressmoment hat ja. mir dann den Stressmoment für die Woche danach genommen.
0: Richtig. Das, so. das fand ich ganz cool. Auch diese Feststellung ist toll.
1: Wann hast du dich denn das letzte Mal verlaufen? Kannst verlaufen du dich
0: oder verirrt? Ich, ja, eher, man, ja, man sagt man, ich habe mich verirrt oder sagt man, ich habe mich verlaufen? Ich glaube, man sagt öfter, ich habe mich verlaufen. Mhm. Deswegen kann man sich im Leben verlaufen? Ja, man kann sich verlaufen. Wenn ich überlege, wann habe ich mich das letzte Mal verirrt, das ist mir vor einigen Jahren. Wenn ich jetzt wüsste, wie viel, sechs, sieben, acht Jahre her, könnte es sein. Das Verlaufen bedeutet aber dann, oder für irgendetwas bedeutet dann aber Verfahren.
1: Ah, okay. <lacht>
0: Weil das passiert dann nämlich öfter. Ich hatte mir damals mein navi eingestellt und das Navi meinte, Sie fahren jetzt nach links. Mhm. So, und dann nach links zu fahren, kam mir so doof vor dass ich gedacht habe, du kannst mir erzählen, was du willst, ich fahre weiter geradeaus. Weil dieses nach links fahren war eine Abkürzung, die eigentlich niemand nehmen durfte. Mhm. So, und ich bin dann weiterhin geradeaus gefahren und die nächste Querstraße, bitte fahren Sie nach links. Und dann habe ich dem Naviggerät erzählt, äh, ich fahre nirgendwo hin, ich fahre weiter geradeaus. Weil die linke Straße sah mir so nach Sackgasse aus, da fährst du nicht rein. Mhm. Und äh, nachdem ich dann nach einer Viertelstunde immer noch geradeaus gefahren bin und nicht abgebogen bin, hatte ich mich dann echt verfranst. Das heißt also, wenn ich eventuell mal so eine für mich unmögliche Straße reingefahren wäre, sprich Abkürzung, hätte es sein können, dass ich dann doch auf die richtige Strecke gekommen wäre. So und das Navi dann neu zu programmieren und zu sagen, ich folge dir nicht blind. Allein diese Erfahrung war toll. Ja, ich habe zwar eine Viertelstunde verloren, mhm. aber äh, im Nachhinein wurde mir dann recht gegeben. So, das heißt also, ich hatte mich wirklich verirrt oder verfahren und unterm Strich gesehen war es trotzdem richtig.
1: Ja, und ich finde es gerade so spannend, weil mir gerade auch total viele Geschichten einfallen, ja. in denen ich mich verlaufen, verirrt habe, verfahren habe und total interessante Dinge entdeckt habe. Und dass man im ersten Moment ja denkt, oh Hilfe, jetzt mhm. habe ich mich verlaufen. Aber im Nachhinein lernt man ja was daraus mhm. und du hast eine Geschichte zu erzählen. Stimmt. Weil, wenn wir über das Thema verirren sprechen, muss ich immer daran denken, dass ich damals mit neun Jahren in Italien am Strand verloren gegangen bin.
0: Abhanden gekommen?
1: Das war halt so oh, lustig, ja. weil ähm, ich war mit meinen Eltern am Strand und meinem Bruder und habe gesagt, ja, ich gehe schon mal Richtung Campingplatz. Ich kannte ja den Weg. Ne? Mhm. sind wir ja schon ein paar Mal gegangen und habe mich dann aber eher hinter einer Liege versteckt und habe beobachtet, wie die anderen gerade diskutieren, wer was trägt. Mhm. Ich habe dann nach rechts geguckt zum Meer und guckte wieder zurück und dann waren sie weg. Und dann war ich total in Panik, weil ich dachte, Hilfe, wo sind jetzt Mama und Papa und
0: ne, mhm. alle hin?
1: Ja. Und bin im Endeffekt, aber die sind dann ja schon losgegangen, bin im Endeffekt nicht vom Strand weggegangen, weil ich mich nicht getraut habe, den ganzen Weg mhm. zu gehen, weil es halt auch über Kreuzungen ging. Mhm. Und dann habe ich irgendwann so ein wie heißt er denn, Rettungs ja, 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 Aufpasser ja, ja, quasi ja, ja. Mhm. entdeckt. <lacht> ja, der hat mich dann zu diesem Häuschen da gebracht. Da war dann halt ein Deutscher bei, der genauso hieß wie mein Bruder. Mhm. Und dann haben die wirklich eine Durchsage gemacht. Die kleine Ines, neun Jahre, sucht ihre Eltern. <lacht> Schön. Das war ganz witzig. Naja, meine Eltern sind dann zum Campingplatz und meine Mama hat schon gesagt, ich glaube nicht, dass sie beim Campingplatz ist, weil
0: du hättest so schnell ich weg sein müssen. Ich hätte ja? so schnell weg ja, sein ja. müssen
1: und mhm. äh, über diese große Kreuzung laufen mhm. müssen. Mhm. Und dann waren meine Eltern halt am Campingplatz und waren halt auch echt in Panik, so ne wo, wo ich jetzt bin. Und mein Bruder stellte dann so die Frage, kann ich jetzt Ines ihr Zimmer haben?
0: <lacht> toll, das war eine Wim-Wim-Situation. Und <lacht> Mama war so
1: Hilfe, der hatte gerade Angst, dass sie ihr Kind verliert, verloren hat. Ja, für ihn war Und das Und guckte toll. ihn halt nur so an, so ähm, hm. ernsthaft. Und er so, okay, dann gehe ich jetzt zum Pool. <lacht> genau. Oh, ist das schön. Und am Ende ist ja dann alles gut gegangen. Also ich saß dann halt da in diesem Häuschen, die haben sich nicht um mich gekümmert. Dann kamen so zwei Damen, die haben mir auch Mandarinen
0: geschenkt. Überleg mal, das ist eine Kindheitsgeschichte, ne?
1: Ja, das ja. ist eine richtige Kindheitsgeschichte. Ich denke halt, es geht einfach nur darum, dass man in solchen Situationen ist es wichtig, dass du den Kopf klar behältst. Dass du nicht so in diese Emotionen und diese Panik kommst, sondern klar, es wird alles gut. Ja, weil mit neun denkst du so, oh, oh mein wei. Gott, jetzt bin ich hier ganz allein in Italien. Ich meine, nicht, dass Mama und Papa alleine jetzt ohne mich wieder wegfahren.
0: Sind dir diese Gedanken gekommen? Ja. Ja, klar, als Kind. Gut, als Erwachsener, aber du, du bist doch in, in wenn du als Erwachsener unterwegs bist, gerätst du genauso in Panik. Mhm. So, aber dieses kindliche Denken ist höchstwahrscheinlich viel einfacher. Als Erwachsener siehst du ja dann sonst was. ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass es ein Kind einfacher hat, dann das auszusitzen und zu warten. Mhm. Ja, die holen mich ja wieder ab. Mhm. Die lassen mich hier nicht alleine. Aber als Erwachsener. Ich meine, als ich, als ich mich da verfranzt habe, als ich mich verfahren habe, ich war in Bayern unterwegs. so Und ich wollte nach Bamberg. Und bin dann in irgendwo im Niemandsland gewesen. Und trotzdem, eine Viertelstunde später, war ich genau auf dieser Straße, die nach Bamberg ging. Also mhm. es passte irgendwie. Natürlich... Äh, wo bleibst du denn? Wenn, wenn du dann angebimmelt wirst, wo, wie weit bist du? Wo bleibst du denn? Und ich musste dann sagen, tut mir leid, ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin. Mhm. Hatte ich natürlich auch ein Lacher auf meiner Seite. Aber äh, abwarten, ich komme schon. Irgendwann klappt das, irgendwann bin ich da. Aber das, ist, das sind diese Momente, wo ich mich mal verirrt habe, ja. Ja, und es ist so witzig, weil... Boah, wann war
1: das? Ende 2018 war ich ja mit Ralf und den Mädels in einem Schwimmbad. Ja. In der Nähe von Berlin. Und auf dem Rückweg sind wir halt auch so, waren wir in so einem Stau quasi. Und dann ist Ralf irgendwann einfach mal abgebogen in so einen Wald rein. Mhm. Und dann sind wir durch diesen Wald gefahren. Einfach geradeaus durch. Mhm. Und am Ende des Waldes mhm. kamen wir dann zur Autobahn. Also das war auch so ein Aha-Moment, so, okay, <lacht> wir hätten jetzt nicht damit gerechnet, dass hier jetzt noch der
0: richtige Weg rauskommt. Es war eine Fahrt ins Grüne, mhm. ohne Ahnung, wo du rauskommst und trotzdem war der Weg richtig. Ja. Aber ich glaube, das machst du instinktiv schon, oder? Und
1: darum wollte ich dir jetzt mal die Frage stellen, hast du dir schon mal Gedanken über Wege gemacht?
0: Über Wege? Gedanken über Wege. Welchen Weg möchte ich gehen? Wege als, als Weg zum Dahinschreiten. Wege sind ja, äh, ist ja zweideutig. Kann man ja anders deuten noch. Welchen Weg möchte ich gehen theoretisch? Mhm. Und welchen Weg möchte ich gehen praktisch? Mhm. So welchen, welchen Weg möchtest du Aha. jetzt meinen? Das ist, ja, Wege. Ja. Theoretischen Weg. Ich habe einen Weg vor mir. Sagt man ja? Mhm. Oder ich gehe diesen Weg tatsächlich. Da, tatsächlich, den, besch den beschreite ich jetzt.
1: Ja, spannend. Mhm. So, so habe ich es auch noch nicht gesehen.
0: Ja, deswegen habe ich ja deine Frage jetzt hinterfragen müssen. Mhm. Welchen Weg meinst du? Mhm. Meinst du den Weg, den ich mir jetzt vorstellen kann, wie mein Leben weiter verläuft? Oder meinst du den Weg, den ich jetzt als Umweg oder geradeaus gehe? Mhm. Also... Was hast, nee, was, was hast du jetzt mit dieser Frage eigentlich gedacht? Ja, um das Ganze aufzulösen.
1: Ich habe mir dann das Buch gekauft. Mhm. Und zwar heißt das Verehren von Katrin Pasig und Alex Scholz. Mhm. Und die haben was über Wege geschrieben. Mhm. Und darum komme ich da jetzt drauf, weil so, ich so okay. den Gedanken mhm. vorher gar nicht so hatte. Mhm. Aber ich fand die Zusammenfassung nett. Das Buch ist auch... Oft sehr ironisch geschrieben. Oh, schön und Einfach so zur Info. Aber ja, ich fand diesen Blickwinkel mal auf Wege ganz interessant. Und zwar, Wege sind eine wundervolle Einrichtung. Trampelfade kennzeichnen das Ergebnis einer über lange Jahre geführten demokratischen Abstimmung bezüglich der besten Strecke zwischen zwei Orten. Sie symbolisieren Zivilisation, Klarheit, Struktur, im Unterschied zum Chaos der weglosen Wildnis. Wege vereinfachen das oft mühsame Geschäft des Fortbewegen, speziell wenn zwischen A und B nichts als Sumpf und Busch liegen. Andererseits sind Wege auch Konventionen, sie geben auch eine unendliche große Anzahl von möglichen Routen, eine vor und alle rennen hinterher. Insofern halten Wege Menschen davon ab, sich Gedanken über die Umgebung zu machen, Gedanken über Steine, Pflanzen, Gewässer, Richtung, Orientierung. Wege nehmen uns viel Arbeit ab, aber leider auch Arbeit, die überaus interessant ist.
0: Das ist ganz toll erklärt. Mhm. Gehe ich diesen Weg, der mir vorgegeben ist, bitte verlassen Sie diesen Weg nicht. Bleiben Sie auf diesem Weg, das hörst du so auf. Ja, mhm. ich meine, wenn ich jetzt im Wald unterwegs bin und gehe Pilze sammeln, dann mhm. bleibe ich natürlich nicht auf diesem Weg, sondern dann versuche ich mich unter den Bäumen irgendwo zu bücken und Pilze zu suchen. Das heißt also, da kann ich mich verirren. Mhm. Ich bin ja von diesem vorgegebenen Weg abgewichen. In der heutigen Zeit wäre es eventuell gar kein Problem, wieder auf diesem Weg zurückzufinden. Aber stell dir mal vor... Als ich damals vor 50 Jahren im Wald war und habe Pilze gesammelt, mhm. da gab es weder das eine noch das andere. Bin ja auch bewusst von diesem Weg, die Forstwege, abgewichen. Mhm. So, und wenn du dich dann dreimal im Kreis gedreht hast und wusstest nicht mehr, wo du warst, welche Chance hattest du damals? Heute nimmst du dein Handy, hältst das hoch, oh, ich habe Empfang, mhm. ich gehe jetzt nach links. Was, welche Möglichkeit hattest du damals? Einfach nach seinem Gefühl zu gehen. Das wäre das. Äh, nein, das ist richtig, das wäre das eine. Bevor ich losgegangen bin, habe ich natürlich versucht, äh, rauszubekommen, in welche Himmelsrichtung ich gehe. Mhm, mh. So, und wenn ich mir klar war, ich gehe jetzt nach Norden, nach Süden, nach Westen, nach Osten und ich hatte mich im Wald dreimal um meine eigene Achse gedreht, wann wusste ich, wo ich war? Mhm. Wie wusste ich das? Aber witzig. Kannst du mir das erklären, wie ich rausgekriegt habe, wo ich war oder in welche Richtung ich gehen musste? Nee. Siehst du, genau das meine ich, das haben wir heute verlernt. Und zwar habe ich mich natürlich dann hingestellt und habe die Bäume angeguckt und geguckt, in welcher Richtung der Baum zeigt, wo ist Norden, wo ist Süden. Und ich wusste, ich kam aus dieser Richtung, also musste ich dahin wieder zurück. Wer kann das heute noch? Aber das ist so spannend, weil auch das mit den Richtungen dir nicht immer weiterhilft.
1: Das ist so spannend, darum geht es ja auch in diesem Buch. Oh, schön. Es ist witzig, dass wir jetzt wirklich von Wege auf Richtungen kommen, mhm. weil das hatte ich mir schon so gedacht. Richtungen sind das imaginäre Gerüst, mit dessen Hilfe man sich aus der Verehrung befreit. Wie viele Richtungen es im Universum wirklich gibt, darüber wird momentan in der Kosmologie gestritten. Es hängt entscheidend davon ab, für welche Theorie man sich entscheidet. Viele behaupten, es seien nur acht. Drei Dimensionen für den Raum, eine für die Zeit und zwei Richtungen pro Dimension, weil man sich natürlich in jeder von ihnen vorwärts und rückwärts bewegen kann, jedenfalls theoretisch andere tippen eher auf 20, wieder andere würden bis über 50 gehen. Richtungen? Mhm. Wow. Und es gibt nichts, was uns davon abhalten könnte, noch mehr Richtung zu postulieren. Wer mit Kosmolo Kosmologiefachleuten für ihren spielen möchte, muss vorher abklären, wie viele Raumdimensionen erlaubt sind. Mhm. <lacht> Zum Glück möchte das fast keiner. <lacht> Aber oh. ich fand es auch so lustig, weil das wieder so ja, so zeigt, was ist denn eigentlich die wirkliche Wahrheit? Ja. Also, wir gehen davon aus, es gibt diese vier Himmelsrichtungen, aber es gibt ja einfach noch viel, viel mehr Dimensionen und Richtungen.
0: Ganz genau. Spannend, oder? Das ist total spannend, <lacht> ja. Weil du ja, wenn du diesen Kreis nimmst und den Norden, Osten, Süden, Westen nimmst, kannst du ja diesen Kreis nochmal in, in dieses geviertelgeteilte geteilte nochmal in winzige Sequenzen unterteilen, dann sind wir ja schon bei 20. Dann mhm. haben wir den Raum und die Zeit hast du immer noch nicht dabei in, in, in der Richtung. Ich, das, ist, das ist hohe Wissenschaft. Es ist hohe das ist hohe so Wissenschaft. Hohe Wissenschaft. Ja. Aber interessant ist es trotzdem. Ja. Das heißt also, es macht Sinn, sich zu verirren, sich zu verlaufen, ja. um für fürs Leben was mitzunehmen.
1: Ja, und das denke ich mir ist mit den Wegen auch genau so. Mhm. Also weil einerseits sind Wege total toll, um die Orientierung zu geben, mhm. aber andererseits ist es ja auch so, um es teilweise, aber um wirklich krass erfolgreich zu sein, musst du deinen eigenen Weg gehen und musst du irgendwo lang gehen, wo noch keiner lang gegangen
0: ist. Das heißt also, wir stellen eine Weiche und gehen diesen Umweg. In, in ja, du
1: musst deinen eigenen Weg ja, entdecken und gehen. Ja, ja. Und ich finde das so schön, dass wir das jetzt hier so von diesem Verehren, also diesem ja. tatsächlichen, man will eigentlich von A nach B und verläuft sich, dass wir so auf diese metaphorische Ebene kommen von, ja, man verirrt sich im Leben auch mal oder man findet den Weg nicht mehr. Oder man weiß nicht, ob man rechts oder links abbiegen muss. Oder man muss den eigenen Weg entdecken. Bis hin zu, ey, es ist vollkommen okay, wenn du dich im Leben mal verirrst. Ja. Weil der Weg ist ja am Ende das, das Ziel. Ziel
0: das, das heißt ja immer, der Weg ist das Ziel. Und der ist Weg da ist das
1: Ziel, ist ja auch beim Verirren so.
0: <lacht> sicher, sicher, sicher. Du hast, du hast einen Umweg gemacht. Was gibt es noch? mit Weg, Umweg, was bedeutet ich habe einen Umweg gemacht und bin trotzdem an mein Ziel gekommen und dieser Umweg an sich kann dir so viel gebracht haben, mhm. weil ist du die Frage, ist ja. es
1: wirklich ein Umweg ja. ist es nicht eher ein Andersweg?
0: Weg? Ja, du bist ja in die falsche Bahn <lacht> eingestiegen, hast einen Umweg gemacht, um die Woche darauf ja. den richtigen Weg zu finden also ein andersweg Weg oder ein Vorweg <lacht> Du hast diesen Weg im Vorherein, im Vorherein beschritten, ohne zu wissen, warum. Aber die Woche drauf wusstest, ey, eh, ja. toll. Ich habe im bleib, Vorhinein erkundet, um im Nachhinein festzustellen, es ist der richtige Weg. Ja. Es war mein Weg. Oh, I that is my way. Oh, ist das schön. <lacht> <lacht> ist das schön. Soweit so hätte ich mich mit dem Verirren überhaupt nicht aus dem Fenster gelehnt. Das ist so interessant. Mhm. Also ich glaube, dass dich dieser Titel angesprochen hat, was stelle ich mir da vor, darf ich mich verirren oder darf ich es nicht. Aber das ist so toll, mhm. aus, aus diesem Verirren dann Wege zu suchen und zu finden, mhm. die dich im Leben weiterbringen. Und jeder Weg, den, den du jetzt falsch gegangen bist, den du umgangen bist, den du eventuell übersprungen hast, wie auch immer, hat dich ja weitergebracht.
1: Mhm. Und ich habe noch ein paar mehr Impulse. Na dann los. <lacht> und zwar ein Impuls war auch so dieses, die haben als Tipp gegeben, konservativ handeln, ängstlich bleiben und frühzeitig umkehren ist eine Schlüsselkompetenz beim Verehr, Verehren. Mhm. Und bleibe im Kopf da, wo du gerade bist, im Hiersein und sich wohlig einrichten.
0: Das musst du mir jetzt bitte übersetzen, wie du das empfindest.
1: Ich, ich glaube, dass das die wichtigste Schlüsselkompetenz ist, dass ich zum Beispiel, als ich mich da verlaufen mm -hmm, habe, mm. ja sofort so, okay, ich bleibe jetzt hier, so, mm -hmm. in meinem Kopf auch und ich bin mit der Sache jetzt cool, ich bin entspannt und genieße es quasi, ja. dass ich jetzt neue Gebiete Erkundet in der Stadt was. erkunden kann, genau.
0: Hm. Also du, du hast dann dieses Stresslevel hm. runtergefahren.
1: Ja, und einfach so auch diese Erkenntnis, da haben wir ja eigentlich gerade auch drüber gesprochen, hm. dass wir eigentlich ja auch nur durch Scheitern lernen. Oh ja. Also, und was bedeutet dann schon Scheitern?
0: Ja, 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 gut, scheitern kann harmlos sein. Ja. ja. Aber du kannst dich ja nur weiterbilden oder weiter lernen, indem ich Fehler mache. Ich sage ja immer, nur wer arbeitet, macht Fehler. Und aus Fehlern muss ich lernen. Ich kann nicht nur lernen, ich muss lernen. Aus Fehlern muss ich lernen. Warum mhm. sind wir Alten immer gewillt, der Jugend klarzumachen, das ist gerade falsch, was du da machst? Warum willst du nicht aus meinen Fehlern lernen? So, und nachdem ich das das dritte Mal versucht habe, habe ich festgestellt, Quatsch, jeder muss seine eigenen mhm. Fehler machen und muss lernen. Er möchte ja gar nicht wissen oder hören, dass mhm. ich recht habe. So, und, aber das, das ist eine Gewöhnungsphase. Ja, ich okay. weiß, ich kann dich vom Fehler schützen und Aha. du möchtest das gar nicht. Also mach ihn bitte alleine. Ja,
1: es geht ja auch da um diese Fehlerfreundlichkeit mhm. und es gibt mittlerweile wirklich ja so na, Nächte, ja. <lacht> in denen äh, Unternehmen sich treffen oder halt Selbstständige sich treffen und über ihre Fehler und über ihr Scheitern sprechen, okay. sodass andere davon lernen können.
0: Ja, aber die wollen doch gar nicht lernen.
1: <lacht> naja, aber manchmal ist es wirklich sehr hilfreich, wenn du da jemanden hast, der dir sagt so, mir ist das und das passiert. Mhm. Und wenn dann die andere Person an diesem Punkt ist, denkt sie darüber nach. Ah, stimmt, der hat ja das erzählt. Und ich glaube, es ist ein Unterschied, wenn du wirklich so in so einem offenen Raum bist und ganz unbedarfs solche Geschichten hörst, als ah, wenn ja. jemand Klantin. neben mhm. dir sitzt und, dir und sagt so, ja. oh, also wenn du jetzt sagst, ja, ja, boah, ja. Ines, äh, Inini, bist du doof, ich kann dir doch mit 71 genau erklären, dass das, was du gerade machst, falsch ist. Mhm. Und mhm. Mhm. ich habe für mich gelernt, du musst so und so machen. Mhm. So, das bringt mir dann im Endeffekt ja nichts, weil ich die ja. Ja, ja. die Erfahrung ja selber machen muss.
0: Genau das habe ich ja damit auch zum Ausdruck bringen wollen, andeuten, das läuft gerade nicht gut, wie, was du vorhast, aber bitte mach deinen Fehler alleine mhm. So und, und damit bin ich immer gut gefahren, das habe ich bestimmt schon hundertmal gesagt Ja. Ja und ich bin damit gut gefahren, Lass sie doch, die müssen ihren eigenen Fehler machen, um mhm. daraus zu lernen So und ich denke mal, da alle davon betroffen sind, mhm. kann man sich dann auch zurücklehnen und sagen, es ist doch gut, so wie es ist. Und je, je öfter ich jetzt einen Fehler gemacht habe, der niemanden geschadet hat, außer mir selber, ja. umso mehr kann ich ja daraus lernen. Ich ne? mhm. meine, wenn du Fehler vermeiden musst, indem du einfach nicht bei Rot über die Kreuzung fährst, äh, okay, das ist in Ordnung. Ja, aber ja. Al aber alles andere? Mhm. Warum ich
1: hab, nicht? Mhm. Ich habe noch eine andere Frage. Oha. Weißt du gerade, wo du
0: bist? Wo, wo ich bin? <lacht> Moment, das ist, die Frage ist toll. Weißt du gerade, wo du bist? Ich könnte sagen, ich bin in einem Raum, aber ich könnte dir genauso gut die Gegenfrage stellen, bin ich, ruhe ich gerade in mir, ruhe ich gerade in mir? Bin ich gerade bei mir mhm. oder bin ich in einem Raum? Mhm. So, jetzt meine, ja, jetzt meine Frage, was wolltest du von mir hören? Ich wollte eigentlich nichts von dir hören. <lacht> du weißt, du hast gefragt, weißt du gerade, wo du bist? I, natürlich, ich sitze in der Küche und plaudere. Ja. Aber ich kann genauso bei mir sein. Weil
1: es ist total spannend. Ja. Kleinkindern zum Beispiel hm? sind meistens sehr zufrieden damit, wenn sie genau wissen, wo sich in Relation zu sich selber die Mutter ja, ja. Äh, befindet. Ja. So, wo die Mama sich dann aber genau befindet, ist da nicht so wichtig. Und das machen wir Erwachsenen auch. Ne? Mhm. Wir wissen auch oft nicht, wo wir sind. Mhm. Aber wir, also doch, wir kennen genau unseren Standort und wir kennen unsere Position in Relation zu anderen Standorten. Ja. Und das gibt uns dann die Sicherheit. Das gibt uns die Sicherheit. Und genauso wie ein Baby, das weiß meine Mama ist jetzt nicht weit weg. Mhm. Mhm. Aber ich fand, ja, ja, ja. Diesen, diesen Blickwinkel da irgendwie so drauf, ganz interessant. Darüber
0: hat, hat, hat man hat, noch nicht nachgedacht, nee. ne? genau, dann denkst du überhaupt nicht darüber nach, welchen Weg gehe ich gerade wohin, verlaufe ich mich, verirre ich mich? Nee, nee, ist echt toll. Mhm. Das ist richtig toll. Also ich glaube nicht, dass man alleine auf so eine Idee jetzt gekommen wäre. Ich freue mich, dass dich, dieser Buchtitel dich so angelacht hat
1: ja und hast du dir schon mal Gedanken zum Thema Nebel gemacht? Nebel? Nebel.
0: Nebel, ich bin... Oh ja, das geht natürlich auch wieder. Ich, jetzt könnte ich dich natürlich fragen, wenn draußen eine dicke Wolke ist und es nebelt. Ja. Und ich sehe nichts. Ich habe eventuell noch so einen Meter Sichtweite. Der Nebel mhm. ist so dicht. Ich kann aber auch genauso benebelt im Kopf sein.
1: Auch interessant. So,
0: jetzt, welchen Nebel meinst du?
1: Ich meinte den Nebel, den man sieht... Den Außen-Draußen-Nebel. Und genau, ja. oh ja, ein philosophischer Gedanke zu dem Thema. Dann los. Die Welt ist genau das, was man gerade von ihr erkennen kann.
0: Oh. Wow, oder? Wow, die Welt ist genau das, was man gerade von ihr erkennen kann. Ich befinde mich in einem super dicken Nebel. Du siehst
1: nur das, was du direkt vor dir hast. Und das ist gerade deine Welt.
0: Soll ich dir mal was erzählen? Jetzt komme ich wieder in, in diese 100 Jahre zurück. Nebel. Dicke, dicke, fette Suppe. Mhm. Wir waren mit dem Auto unterwegs und mussten nach Hause
1: mhm.
0: und kamen in ein Nebelgebiet und zwar passierte das immer Autobahnbrücken. Wir mussten, um nach Hause zu kommen, über eine Autobahnbrücke mhm. und die war so dick vernebelt, das ging dann auch bergab, so die Suppe wurde immer dicker, dicker, dicker. Mhm. Das heißt also, du konntest nicht mehr fahren. Dein mhm. Scheinwerfer, das ging gar nichts. So, dann haben wir überlegt, wie kommen wir jetzt nach Hause, ohne über das Brückengeländer zu fahren oder irgendwo im Straßengraben zu landen. So, also ich, ich ausgestiegen, handbreit nach hinten gehalten und, und vor dem Auto hergelaufen. Mhm. Ich konnte ja noch einen Meter schauen. Mhm. So, und dann war, das war meine Welt. Ich meine, wir haben die Brücke geschafft, wir sind dann auch den nächsten Kilometer äh, wieder aus dem Nebel rauszukommen. Aber das ist, sowas vergisst man, aber so interessant. Mhm. Wahnsinn. Ja. Oh, ey, Wahnsinn, echt. Oder? Ja. <lacht> oh Mann, dann war der Nebel nicht im Kopf, sondern er war wirklich draußen. Das, das Erlebnis, das sitzt einfach. Ja, und ich finde, das sollte man
1: sich einfach viel mehr mit in den Alltag holen.
0: Was meinst du jetzt? Den Nebel jetzt, die dieses Hier und Jetzt.
1: Ja, so dass man sich darüber bewusst macht, dass die Welt genau das ist, was wir gerade von ihr erkennen können. Also das ist ja, entspricht ja vielleicht nicht der ganzen Wahrheit, ja. sondern deiner eigenen subjektiven mein, ja, Wahrheit ja, ja, in dem ja. Moment.
0: Das ist eigentlich ein ganz toller Abschluss.
1: Und ich finde es so schön, dass wir immer wieder darauf diese Relation also ja. diese Brücken gebaut haben zwischen den Verirren so und ja. diesem Verirren im Leben. Ja. Also wir sind ja automatisch immer wieder darauf gekommen. Und dieses Innen und Außen ist auch so spannend. Mhm.
0: Also du hattest aber dieses Innen und Außen gar nicht mit deiner Frage nee. äh, be bezweckt, sondern das mhm. war ja das, was ich jetzt daraus mitgenommen habe. Ja. Ehrlich.
1: Aber das zeigt ja auch wieder, dass jeder in seiner eigenen Welt lebt und jeder seine eigenen... Erfahrung und Intentionen mit ja. sich bringt. Ja,
0: ja, ja. Ist das schön? Oder mhm. ist das schön? Herrlich ist das. Mann, das war richtig toll. Ja. Das könnte jetzt für dich so, dass dann dein irren und wirren Weg zu Ende gegangen sein, oder? Mhm. Schön. Okay. Oh, gut. Dann würde ich sagen, wir waren richtig toll. Du hast ein tolles Buch gefunden.
1: Ja, spannend. Und ich war konnte das. wieder
0: einen Schwank aus der Jugendzeit erzählen. Mhm. Es war spannend.
1: Okay, oh, dann und dann sagen wir, wir Ciao Kakao!